0: 1>, 1月18日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。す寒いっすよ、ね、あの、うん、今日そのスタジオの横からですね、はい、今本番直前に帰ってきて帰ってきたというかまあちょっとお出かけして帰ってきたみたいですね<笑>、はい、なんか妙に寒い風がスタジオの横吹き抜けてるんですよ。はいはい、どういういこことだこれはと。だれは <A> えー、あの皆さんにお聞きしたところがですね<笑>、えー、あの機械を保守保守担当のミキサーさんっつんですか、はい、あの大きい機械の前に陣取ってるおじさんがですね<笑>あそれはね<笑>あの機械冷やすためです。<笑><笑>機械冷やすんだ昔のコンピューターってよくありましたけどね、うん、昔のコンピューターってなんかあのキンキンに冷えてないと動かないみたいなんで<ー>なんか昔のコンピューター室行くとやたら空調効いてんねここはい、はい、これ人間のためじゃありませんからあの機械のために冷やしてますからって言われてなんか今でもそんなことが行われてるんですがこのサブコントロールルームっていうんですが、はい、この金魚鉢と呼ばれるあの我々喋り手がいるところの横の部屋のところが、うん、やたら寒い風がピューピュー吹いてるんで
1: 、ま、
0: <笑>びっくりしましたねここ
1: まで冷やす必要はないですけれど、あんまりね暑くなっちゃいすぎるのはねよくないんですよねそうですか。
0: 加熱するとどうなるんですか。ど
1: うなるんです。ボンって言ったりするわけです
0: か。そうはならないと思うけど。ちょっと試しに加熱してみますか。どうなるのか。だ<笑>んだ、ね、ん音がふわふわふわふわみたいな。ふわふわふわふわみたいなそんな
1: にもろくはないです、えー。ま
0: あいうことでね。えー、いうことでハムんですよ。であの私おかげさまでですね。はい、ありがたいことにあの東京の家においては。えー、この日本放送のです、ね、ラジオリビングの毛布と羽、えー、<ー>毛布団を使っておりますから毛布,布と羽毛布団でじゅ<う>十分あったかいんですそれ,それでもね、うん、最近気が付いたんです、はい、やっぱり、ね、長袖長ズボンのパジャマみたいなものを着てるのと着てないのとでは全く違うと。ほいで私ほら皆さんご存知のように寝る時にはシャネルの5番しか身にまとわないで寝てるわけですよそそううでですすかか昔そういうのありましたよねシャネルの5番しかつけてないのっていうのがんかアメリカの有名女優かなんかもそんな話がありました最近あんまり聞きませんねそういうのそうで
1: すねシャネ
0: ルの5番しか私はどっちかというとシャネルの5番しか身につけないタイプなのでそういうタイプだったんでです寝る時ははシャネルの番だけですねやっぱ寒いわ<笑>
1: 寒いいですよ冬はそ
0: れで気が付いてある時からパンツと T シャツはつけることにしたんですがでパンツと T シャツでも寒い,っす、ね、寒いですね本当に寒い時には、うん、本当に寒い時ってどこが寒いかっていうと、はい、太ももから下半身にかけてこれ非常に重要ですねそうですよだから上が長袖であるか半袖であるかよりも、うん、下が長ズボンなのかパンツ一枚なのかによって保温状況が随分違ってです、ね、私レクウ
1: マみたいのして寝てますよ最近
0: ああ。足温めてレッグウォーマーね。的な。なんか女性によっては靴下履いてる人いませんか、寝る時に。靴
1: 下なんとなく足のほこうふさがってると、ちょっと鬱としいかな思って。うちのかみ
0: さん、靴下履いて寝てるはずですよ。まあ、そうですか。はい、うちのかみさん、確かね、寝てるところを見ると靴下履いてるんだけど。朝になると、必ず靴下が丸まって、足元に転がってて。何が起きたら、こうなるんだろうと。<笑>すげえ寝相だなと。寝相って靴下脱げちゃうほどの寝相なのかとで
1: 意識にほら、ちょっとなんかあるんですよ。あそんなことがあ
0: って、うん、でふっと気がついたんです。私子供の頃は、子供の頃、まあ家が埼玉埼玉県の武蔵野でですね、やっぱり東京よりも気温が1 2>、うん、1> 2度低いんですよ。ね、私はやっぱり一番小学校の時に辛かったのは小学校の時に朝礼っていうのがあったんですね。はい、小学校の朝礼の時にこう校庭に並ぶじゃないですか。うんうん、それで私が住んでた埼玉県のイルマの小学校の校庭はですね、霜、はい、柱が立つんです。最近霜柱ってほとんど見な,な見なくなりま
1: したよね。サクサク踏んだりしてましたよね。霜、ね、柱見な
0: くなった理由は二つあって、はい、あちこち舗装されたんで、霜<ー>柱がそもそも立たなくなってる
1: 。なるほど。そも
0: そも霜柱って知らない。ない人最近都市部に住んでる子供たちなんか知らないんじゃないかと思いますよ 2, す、ね、2センチぐらいに本当に霜がこう立ち上がって地面持ち上げる形で上から乗っかるとサクサク言うようなあれ霜柱っていうんですけど霜柱知らななないい子供はは都市部には相当増えてるんじゃないのか私が住んでた頃の埼玉県って寒かったですから、はい、校庭に霜柱がびっしり立つわけですよね、うん、そこで朝礼かなんかやってると、まあ、足元から強烈<笑>、うん、でやっぱ今ねあの防寒具がすごく進んできて、はい、あのダウンジャケットっていうやつが開発されてから、うん、もうわれわれのやっぱり冬における寒さの感覚が全く昔と違う,うです、ね、昔は本当寒かったですもしかすると地球温暖化で影響もあるのかもしれませんが今ちょっと小ましな防寒具着てるとー、うん、下 T シャツ1枚で外歩いててもそんなに寒くないですうもしくは
1: あのインナーですごい暖かいの着てるとねあの軽い
0: その話すると全然話違うところにそれてくるんですが。しし私あの、一八<す>年前に、一八年前に、<笑>いや、戻らなくなりました。ごめんなさいね、一八<や><笑>年前にですね、はい、えー、雑誌の広告を見てたら。えーおほうつく海の漁師が着てる下着っていうのがおほうつく海の漁師の人が頭に鉢巻巻いて長袖長ズボンの下着で下着姿で下着なんですよ、はい、それで漁船に乗ってなんかあの氷山じゃねえやえ流氷の押し寄せるところみたいなところでおほうつく海の漁師の皆さんが上下この、うん、下着であの船の上に乗ってるっていうのを見てこの下着はすげえなと<笑>オホーツク海の漁師が着てる下着なんだと思って私こういうものはですね反射的に買ってしまう習性がありまして<笑>そのオホーツク海の漁師が着てる下着というのを買ったたんでですよ、はい、おどうでしたこれがね、はい、さすがオホーツク海の漁師あら猛烈にあったかいんですねこれがオホーツク海でこれを着てるとですねその上にダウンかなんか着るとこれは南極北極北でもいけんじゃねえのかとでこの話は去年しましたけれども<ー>去年したというのは去年の冬にですねそ,のそんな中でもあの最強のおそらく日本で買える最強のダウンジャケットじゃないかと思うようなものを名前聞いたらあ,あそこのダウンジャケットねっていう有名,も、ねね、有名どころなんですが、はい、買ったんですよ。はいそのオホーツク海の漁師が着てる上下の長袖長ズボンの下着の上に<笑>、うん、その最強の南極北極の観測隊が着てるようなダウンジャケットを着たら
1: 、うん、も
0: うもう旭川でも、うん、あっ
1: ちっちいみたいな旭川のス
0: キー場の山の上で氷点下20度になってもそれ着てると全然寒くない。この30年、40年で異次元に発達してるなとアウターに関してはそういうことなんですが埼玉県で子供の頃暮らしてるる時にここからが話の本題なんですね。そうだったんんん人が一生懸命話ししててててるるのにででですねかないい私子供の頃ね、うん、お父様お母様に特にお母様に、はい、夜寝る時に。やっぱ寒かったですから湯たんぽというやつを足元に入れてもらってそうじゃないと寒くて布団入るとですねもうこっちんこっちに当時の布団は寒い上に重いわ寒いわね
1: めっちゃ冷たか
0: ったんですよね最近の布団ってあんまりそんな冷たくないような気もするんですがこれやっぱりシングルの発達によるものラジオリビングかなとところどころステマをは挟みながらステマというのはステルスマーケティングといってですね広告だとバレないように広告をするという<笑>、はい、丸掛かりやんかーみたいな<笑>で、はいほんとでまあ<笑>で、まあ、ともかくとして<笑>、はいとその家では私で、寝るときにあの寝るのパジャマというのを上下寝るのパジャマえ寝るってわかりますかね今でもわかりますかねなんかちょっと気毛したような
1: 触り心地もとろんとしてるようなだから
0: 寝るシャツっていうのが我々学生時代に流行ったんですよ最近寝るシャツ復活してますかね時々寝るシャツ着てる人見いますけど。ははいいまあ、あの、ネルのパジャマというのがあって、ちょっと気毛した生地で、タオルほど気毛してないんですが、まあ、タオルと普通の生地の中間ぐらいの生地ですかね。うん、えまあ、それで肌触りがいいような、まあ、コットンかなんかの素材のネルのパジャマというのを夜寝る前は必ずそれに着替えて、ね、で、次の日に着ていくものを枕元に畳んでおいて、ね、そういうふうに寝て、だから、あの、ネルのパジャマというのは長袖長ズボンで、やっぱりね、当時寒かったからあの長袖長ズボンのパジャマを着ないと寝られなかったんだと思う、はい、でそれがお大人になってきて、えー、あのそういう住環境も変わり、うんえー、気候も変動しなおかつ寝具の性能も上がったんで私のようにもう大人になってからはシャネルのナンバーファイブだけで<笑>、えー、寝るという。ね。何ですかその反応
1: はいやなんでそれで
0: え想像しながら皆さん聞いてください<笑>あん
1: まり想像しても
0: <笑>あそうですかシ<う>ャネルのナンバーファイブだけで、うん、ところが今後お年やったら寒い日が多くてですね、えー、寒いなと思っててで次々にいろいろ重ね着していって、うん、ふっと気がついたんです、はい、家にパジャマがないとああ<ー>それであの3日ほど前に家を消してですねパジャマを買いに行ったんですそうですかところがパジャマ売ってないんですよか世の中全般からなくなったのかどうなのか分かりませんけれど私が買いに行った有名医療品チェーン店で最近あの、うん、従業員の賃上げが発表になった大手芸あ,、ね、ありますね、はいはい、あそこ行って定番のネルのパジャマみたいなやつを探したんだけども<ー>見つからないんですないのか見つからないのか分からないけれどどうなんですか最近の人はパジャマに着替えないんですか寝るときに。でももね着替えないい人が多いかもでうちなんかも見てみたらうちのかみさんの教育が悪いせいかどうか分かりませんけどうちの子供たち見たら寝るときにパジャマに着替えるという習慣がどうやらなくなってるような気がするんだな
1: 。どうですか
0: 増山さんは確かに
1: あのパジャマに着替える日も娘なんか見てるとありますけど、えー、スウェットみたたいなな感じなもので寝ちゃったりだ
0: から寝る前に部屋着みたいなやつにいっぺん外から帰ってきて着替えて,替えてその部屋着のまんまで過ごしてそのまんま布団ベッドに滑り込んでっていうケースがはうう昔は寝ると決めたら寝るんだという,うで、ね、儀式めいたものがあって<う>みんなこっから寝るんだということで「うん、はい寝なさい」と言われると。<笑>ねえ、寝るのパジャマに着替えてさ、さあ<う>、こっから寝ますっていう、儀式めいたものがあったじゃないですか。今は、寝るのパジャマに、パジャマに着替えて、こっから寝るっていうことが、どうも社会全体としてなくなってきてるんじゃない
1: のかと。確かにそうかも
0: 。という話を、今度、若い人に聞きながらお酒を飲もうと、今日は決めてですね。あなんかも
1: う、若い人を<っ>、<笑>ちょっと、こうやって日々ネタを送りながらですね。
0: 生活をしております。もういいです。はい、もう、あの、言いたいことは全部喋ゃべり、ほと、ほと、ほと、ほぼほ
1: ぼ喋り終えました。たっぷりと時間。おほつ会の、あの、漁師さんが着て
0: いる下着というのも、はい、お話できました
1: し。もう満足ですか、じ
0: ゃ、思いのまま。僕は思いんで、そのブランド名を言いそうになったんですけども。ここで、そのブランド名を怒鳴ったところで、なあと思
1: って。そうですね、はい、高くしてお休みになってくださいね、皆さん。皆さん
0: 、ネルのパジャマ着てますか、今時
1: 。まあ、ねるアンケート取
0: ってみたい感じ。で
1: 寝る前
0: に寝るのパジャマに着替えてここから寝るぞという儀式を済ましてから寝る人が今どのぐらいいるのかそれ寝るに限定するとすごい少ないと思いますけどねいやだからパジャマ女性の場合はですねネグリジェっていうのも昔はあったんですが最近ネグリジェ全然聞かないですよねネグリジェって言葉自体がもうほぼほぼ死後じゃねえかってい
1: うネグリジェ私はネグリジェ着ないですよパジャマ派ですかネグリジェですかそれともシャネルナンバーファイブですかさ株とかはしの寝動きです。<笑>あ、ツイッターアンケートをね、作ってみるす。はい、じゃあ、やるとき。寝るときに、
0: 寝るに限りません。寝る
1: ときにパジャマに着替えるか、着替えないか、皆さん教えてください。あ、じゃあ、二択ですので、ツイッターアンケートしますんでね、ぜひ
0: 。私が子供の。頃力く少なくとも、私の周りで、うん、まあ、い。家庭以上貧しい人は知りませんけれどもうちなんかどっちかというとまあ貧しい家庭ですから親、うん、まあ今公務員っていうとそれなりに給料ね、はいはい、あ高いっていうか、うん、まあ生活安定してるっていうイメージありましたが、うん、私が子どもの頃ってやっぱりね公務員って給料安かったですから民間企業に比べて、うん、公務員っていうのは社会階層の中で、まあ、うち公務員だったからあえて言うんですけれども、まあ、言ってみりゃまあどっちかというと中流の一番下ぐらいのところですよ今一億総中流と言われた時代の所得階層で言うと一番下ぐらいのところでも夜寝る時にはパジャマに着替えてました今どうなんでしょうか
1: ちょっとこれは楽しみエンディングに結果発表いたしますねだけどこれリスナーさんの世代にもよるようなそうですねぜひ年齢を明記はできないのかっていうことはできないんだか
0: らねわかりましたそうですね大体そのコメントそれ年齢書いていただいても構成作家の皆さんが集計に手間取るだけですので「勘弁してくれよ」という顔を今ものすごい勢いにされましたんで
1: ご意見としてズーム「アットマーク1 2 4ットコムにお寄せください。さあ、株と為替まだ言っておりません。今日の東京株式市場日経平均株価は大幅続伸となりました。昨日と比べて652円44銭高い 26,791 円12銭で取引を終えました。およそ1ヶ月ぶりの高値ということです。日銀の金融政策決定会合で金融緩和策の維持が決まったことから、為替市場で円安ドル高が進んで輸出関連銘柄をはじめ幅広い銘柄に買いが入りました。為替相場は現在1ドル130円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと2円ほど円安が進んでいますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台はウクライナの首都キーウにお住まいのボグダンパルホメンコさんにウクライナの現状について伺っていきます、えー、とキーウとつないでねお話を伺います5時台は日銀が大規模な金融緩和策の維持を決定というニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。そうだ、今日のズームミュージックリクエストのお題は
0: 。私がシャネルの5番だけを着て寝ていると聞いた時に聞きたい曲
1: 。<笑>私が辛坊さんがシャネルの5番だけを着て寝ているというのを聞いて聞きたい曲。着、はいまあ、てというかねなんというかね、はい、まとってね。まあ、ちょっと今ね迷っ
0: たんですよ。うんうん、増山さんはどっ,ちでどっち派でしたっけネグルジ派でしたっけパジ,ャマパジャマ派ですか、はい。増山さんがパジャマ派だと聞いた時に聞きたい曲。どっちしましょう。どちらでも。<笑><笑>そうですか。ええー、もとい変更です。はい。増山さんがパジャマ派だと聞いたときに、聞きたい曲。
1: 増山さんがパジャマ派だと聞いたときに、聞きたい曲。まあ、理由もちゃんと書いてね、ズームあって。パ,パジャマ。キッパジャマ。なんとかパジャマって、早口言葉がありました。ねありましたね。はい。それ思いつきでも、何でもしゃべんないでくださいよ。<笑>ズームアットマーク一二四二。ドットコムでお待ちしております。すま時間もね、ないことですから。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日銀は今日の金融政策決定会合に合わせて最新の物価の見通しを公表しました今年度2022年度の消費者物価指数の上昇率の見通しをこれまでの 2.9% から 3.0% に引き上げましたまた新年度以降では2023年度は 1.6% のまま据え置いたほか2024年度については 1.6% から 1.8% に引き上げました財務省が来年度の予算案をもとに今後の歳出や歳入の見通しを示す高年度影響試算によりますと国債の元利払いに充てる国債費は2026年度に 29.8 兆円と2023年度予算案から 4.5 兆円ほど膨らむことが分かりました日本経済新聞によりますと政府は新型コロナの感染症感染症法上の位置づけを五類へ変更した場合屋内でのマスクの着用について症状のある人らを除き原則不要とする方針です岸田総理大臣は今週中に関係閣僚と協議し感染状況を見極めて分類変更の時期を判断します令和新選組が水道橋博士参議院議員の辞職に伴う繰り上げ当選者を1年ごとに交代させる方針を示したことについて自民党の世耕参議院幹事長は昨日、憲法の趣旨に合致しないと批判しました。また、立憲民主党の岡田幹事長も、常識では非常に考えにくい、そういうことを許せば1日でも国会議員ができてしまうと述べました。共同通信によりますと東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で贈賄罪で起訴された広告大手 ADK ホールディングスの前の社長上野新一被告が無罪の主張を一転させ起訴内容を認める方針であることが分かりましたアメリカのトランプ前大統領はサウスカロライナ州で今月28日に演説会を行うと発表しましたトランプ氏が2024年の大統領選挙への出馬を宣言して以来、大規模な集会を開くのは初めてのことです。ウクライナでの戦闘に従事したロシアの民間軍事会社ワグネルの元指揮官アンドレイ・メドベージェフ氏がノルウェーへ脱出し、亡命を求めていることが分かりました。ウクライナでの戦争犯罪を目の当たりにし、軍事会社を離れたとメドベージェフ氏の弁護士は述べています。はい、そうですね。大きな
0: ニュースでいうと、やっぱり日銀の金融政策決定会合で、あのまあいや物価上昇来年あたりは。えー来年度ですね、今年の4月以降は来年度ですが、はい、来年度あたりはかなり落ち着くんじゃないのということで、えー、金利を引き上げずに、ですね、えー、現状性を置くという、うん、この話はあの、うん、ご時代に詳しくすることになりますから、はい、ちょっとそちらに回したいと思います、それ以外のニュースで重要なニュースはいくつもありますけれども、例えばれいわ新選組が、あの、<ー>はい。水戸橋博士、博士水戸橋博士が、あの、議員を辞めるので、で繰り上げ当選と。これ、ま、あの、参議院の場合、ね、参議院の、えー、この選挙区で、うん、この選挙の制度の中で、比例で当選した人はその政党にまあ議席が配分されているわけだからそこの名簿から一人まあ辞めるということになるとしたから同じ政党の中で繰り上げ当選になりますーーそうすると、れいわ新選組の中で落選した人たちをまあ1年ごと順番に国会議員にしていくと。えー、山本太郎さんが発表してですね、うん、まああちこちから結構批判されてるということなんですが私はね基本的にこれに関して言うとあんまり批判する権利がないなと思うんですよ。<あ>というのはねもともと何でかというと、はい、もともと私参議院はいらない派だから。だから参議院の国会議員が、それぞれの政党がどうしようが、あううん、まあ言うや、私の持論で言うと、そもそも参議院いらないだろうと。今も衆議院のカーボンコピーって言ってですね、衆議院で議決したのをそのまま参議院で同じことを話し合って同じように決めるという、うん、衆議院と参議院の機能がはっきり分かれてるんだったら、アメリカの上院と下院みたいなことになってるんだったら、うん、それなりに存在意義がありますが、今の衆議院と参議院の役割分担を考えたときに、日本がこれ任意制である必要はどこにもなくて。なんで日本が任命制かというともともと第二次大戦で日本が負けるまでですね、はい、貴族院っていうのがあったんで、はいはい、議場が一つあったんで、うん、まあその議場貴族院の議場を引き継ぐ形で今の参議院っていうのが、えー、どうも残されたんじゃねえのっていう噂があるぐらい、うん、何のためにあんだかよく分かんないっていうこともあってもう参議院議員なんかいらないだろうっていうそもそも全員いらないっていうのは私の持論だから<笑>それぞれの政党に間に当てられてるのをい、ね、あのどうやってその政党の中でまかどうしようかっていう話でいうと参議院いらないという議論に比べりゃあまりにちっちゃい話なんだけどもだけどこういうことがあるとあやっぱり参議院いらないよねと。
1: 全員組でもいいんじゃねっていう
0: 、う改めてそう思いますね、もともと参議院は何のためにあるかっていうと、はい、一応建前的には、衆議院っていうのは解散ありますと、で衆議院の任期は4年, 4年なんだけど、解散があるんで、まあ、1年、2年、3年ぐらいで、えー、変わっちゃうことがあって、えー、じっくりあの落ち着いて何かを話し合うとか考えるということができにくいので、はい、参議院は6年間解散がありませんから、うん、一度議員になったら6年間、じっくりと、良識、うん、のふとして機能してくださいね。6年間じっくりっていうのが参議院の趣旨なのに1年ごとに議員取っ換えるっていうんじゃう趣旨で言うとねやっぱり参議院いらねえじゃん、ね、だから令和以前の話だと思うよはい
1: ズームフラッシュで
0: した一月十八日水曜日時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。さあ寝るときにパジャマを着るかどうか。どうですか、ね、皆さんのご意見を。ね、いただいてます。五十五歳女性の大梅市のレイチェルさん。レイチェルさん。レイチェル
2: 。
1: レイチェルって言うとあれですね。<笑>あの。<笑>
0: ブレードランナーに出てくるヒロインの女性がレイチェルさんでしたっけ、えーまあ、うん、他にもレイチェルはいっぱいいるでしょうけ
1: どパジャマに着替えますよ寝るの時もありますし寝
0: ると面は違うんだ
1: <笑>そのようですれから、はい、神奈川県三浦市の綾香さん65歳の女性の方。はいはい六十五歳のおばあちゃんです。今あ
0: 、六十五歳でおばあちゃんっていうのは、ま,はまあ、言う方も言われる方も抵抗がありますね。だんだん年、ね
1: 、もう若くなって。えー、もちろん、パジャマに着替えますよ。ここ数年気に入っているのが、無印良品のネルのオーソドックスな形のパジャマ。男女用があるので、辛坊さんにもおすすめあ。無印
0: していくと売ってるんだ。そう、売ってる、<ー>
1: 売ってる。確かに。それからですね、六十九歳の。ばばです、だから、えっと、ばば。娘家族、孫二人、7歳、9歳、全員パジャマ着ます。えらい。この豪華テーね。それから、アトムさんから来てますね。アトムさん。はい。最近部屋着ではなく、寝る専用のパジャマ着てます。あ、無印良品の愛用してます。ああ、結構無印
0: 良品パジャマ派いるんですね。アトムさん。ちゃんと着るんです。そうですか。えということは何ですか、今。ぜ百パーセントですね着るが今
1: のところねそう
0: なんだ皆さん、はい、パジャマ着て寝るんだツイ
1: ッターアンケートお受けしてますんで、はい、ぜひあの二択着,着るのか着ないのか寝る時にどっちでもいいんだけどさっきね途中経過でパーセンテージを見たところでは、はい、着ない方がね少し多かったです、えー、じゃあどうしてご意見
0: いただいてるのはみんな着る派ばっかりなんだ
1: えー、たまたまかもしれませんし
0: あのとにかくね、えー、寒い時にねなんか上に重い布団をどんどんかけるよりも、なんかその長袖長ズボンを着るだけであったかさまっ、うん全く違うというのを私最近気がつきましたねよかったですねなん、はい、でもね発見がありますねいくつになっても本当にやっぱりシャネルの五番だけでは寒いですよね。寒いですよ、はい
1: 、<笑>さあラジオの前のあなたからのご意見もねまだまだお待ちしておりますパジャマだけじゃなくてニュースのことでもねあのもちろん OK ですメールは ZOOM ZOOM アットマーク1 2 4 2トコム。感想などもツイッターでつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カカタカナでズズーームムハッシュタグ郎ズームでいいてくださいで今日の5時26分ごろにお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」エンディングでお送りする曲のリクエストのお題は「増山さんがパジャマ派だと聞いた時に聞きたい曲」ということですので理由を書いてこちらも「ズーム」「アットマーク #1242.com」までお寄せください。さあこの後はウクライナの首都キーウにお住まいのボグダン・ポルホメンコさん、パルホメンコさんに、ウクライナの現状について伺っていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ウクライナの大統領夫人、ダボス会議で戦争終結へ結束訴える。ゼレンスキーウクライナ大統領のオレナ夫人は17日スイスで行われている世界経済フォーラム年次総会ダボス会議で演説を行い平和を取り戻すには結束が必要と訴え戦争終結に向け影響力を駆使するよう各国や企業の首脳らに促しました。さあではここでウクライナの首都キーウをつなぎます。キーウにお住まいのボグダンパルホメンコさんにウクライナの現状について伺って
0: いきます。ボグダンさんよろしくお願いします。
1: よろしく
2: お願いします。なんか、あの
0: 、東京のスタジオからですね、あの、戦中ウクライナにいらっしゃる方と、こう、電話、まあ、まあの、今これ、ズームの回線らしいですけれども、で、お話しするということ自体、なんか、も、申し訳ないなという気持ちに、正直なるんですけども、今、あの、ボグダンさん、あの、ウクライナのどこで、どうや、どういう状況で、え、回線つなげていらっしゃるんですか
2: はい今あの、キーウの方にいるんですけれども、場所はまあ比較的中心地で、大統領官邸とかあの近くにあるようなところで、ええ、でちょっと今あの、僕の自宅の方が停電が起きてるので、今、の車の車内の方から、うん、あの比較的電波がまだ通りやすいところからつないでるような状況でございます
0: 。あということは、自宅を出て、車からの電力を得ながら、あれですか、w i f i 捕まるところがあるということですか。
2: ね、w i f i というか、その携帯のキャリアの電波が取りやすいところがあるそういうところを探して、まあきあの、車の中から接続してるっていうのが、まあ、結構最近の日常の風景になりますみ<笑>ません、あり
0: がとうございます、でまあ、僕は今こうやってお話ししてると、日本語完璧なんで、あれ、日本の方かなと思うと、ですねウクライナ生まれで4歳、5歳ぐらいの時に日本にいらっしゃって、中学卒業するまで日本にいてから、ウクライナに戻られたということですね。
2: はい全くその通りです
0: 、えー、で国籍はウクライナですか
2: 、かウクライナです僕は日本の永住許可は取得してるんですけども、えー、国籍はまだウクライナの国籍のままでの、ね、
0: そうすると、年齢的に今、1986年生まれということは、年齢的には36歳前後ですかあの、どうなんですか、ウクライナでその36歳の男性っていうのは、徴兵、兵役の可能性っていうのは、今、どうなんです
2: か。あ,あ,りあります、あります。基本的には、すべての男性が18から60歳まではあの対象になりますので、ええ、あの僕もあの対象にはなってます。ただあの、ウクライナの場合、全員誰でもかんでもこう軍隊の方に連れて行かれるわけではなくて、必要な職種とか、専門性とか、はい、そういうのを、まあ、見極めながら、招集っていうのがかかっていくので、ええ、あの、まあ、例えば、僕の場合、あの、まあ、ボランティア活動をやってたりとか、日本の皆様に対して情報発信していたりとかするので、ええ、まあ、多分、あの、すぐ、まあ、連れて行かれるっていうことは、まあないのかなというふうに思ってますし、まあ他のメンバーでも実際に軍隊の方に行ったけど、いやあなたは必要ないからあのまた必要になったら連絡しますっていう方が多かったですね。なるほど。周
0: りでは。でも逆に言うと召集の可能性もあるっちことですよね
2: 。あ、100% あります。戦争が起きてるので、まあ、こればかりは仕方がないです。はい、あの僕自身も軍隊学科卒業してますから、あのウクライナっていうのは徴兵制なので、すべての男性があの軍隊学科か、まあ、実際に軍隊に行って、1年か1年半ぐらい、学ぶっていう場を選択することができるんですけども、基本的には皆さん、のこの教養は受けてますから、軍隊に関する,あのるで、そうそういうことです
0: いうことになると、ボクダンさんは自動小銃、その他の扱いは分かってるっいうことですよね。
2: えっとねあのー、一応学びました、ただあの僕らがまだ学んでたときていうのは、戦争が実際に起きていたこと時じゃないので、多分今と僕らがやのこの学んでたときいうのは比較的違うのかなと思います。ただ、ウクライナ、ほとんどの人は銃,、まあ、銃を撃ったことっていうのはあると思います。
0: あ,あ,あのね、本当にあの不謹慎で嫌な質問だと、自分でも思いながら聞くんですが、これ、もしボグダンさん、招集されますよね、で、前線に配置されたとして、目の前にロシア兵がいたら、やっぱり引き金引いて、相手殺さなきゃいけないっていう状況になりますよね、その時に引き金って引けるもんなんですかね、心理的に
2: あの僕は多分無理ですね。あののの自分のことよく分かってるのでただあの引き金引いて、例えばその相手を殺すってなっても、まあ、そこに対する罪悪感っていうのは、多分ロシアの方に対してはないと思います、それぐらいやっぱりひどいことをやられてるんでる、
0: まあ、逆に言うと、そこで引き金引かなきゃ自分が撃たれる可能性みたいなものに、そういう状況下に置かれたらどうするかというと、またこれ、話は違ってくるかもしれないですよね
2: 。うんまあ、心の中のこの中裏のななんていうのかな扉が開くタイミングなので、自分がどういうふうにその時に対処するのかっていうのは、自分も分かんないですよね、その場合にななっ
0: てみい日本であの正直、こうやって喋ってる私にとっては気上の空論なんですが、ボグダンさんにとっては気上の空論じゃないですもんね、これ
2: そうですね、そういうことを考えるタイミングっていうのは、あのすごくあります、ただ、それよりも、ですね、ええ、このいつミサイルが飛んでくるのか。はいいつドローン攻撃で、例えば自宅なり会社なり学校なりが爆発されるのか、えええー、そういうことの方が今、ウクライナ人の多くの人は心配してるというか、うん、この銃での、あのー、命が奪われる、奪うというよりも、ええ、まあ、あの、先日も大きなあのキーウに対する、そしてドニプロに対する攻撃があったんですけど、やっぱりそこで本当にあのドニプロって40何名の44名かな最終的にあの死亡したんですけど、それっても全く普通の生活をしていて。えー、銃なんか近くに全くなくて、で急に大きなあの、本当に大きなミサイルが飛んできて、えええー、住宅が崩壊してっていう状況が起きたので、それらの方がわれわれにとっては毎日あの、思いながら生活してるっていうのが、正直な気持ちです
0: その、まあ、自宅にミサイルやドローンで、まあ、ある日突然爆破されるそのリスクというか、その危機感っていうのはどの程度あるものなんですか。
2: いや、もうそれずっとあるので、えー、あの、正直、例えばずっと逃げてるとか、ずっとそのことを考えてるっていうことではなくて、もう前に進んで生活していくしかなくて、えー、で、あとはもう、あの、天任せというか、神様任せというか、あの、本当に、あの、この前も僕の弟の、弟がいるところから200メートルのところに、あのー、ミサイルが着弾したんですよね、本当、えー、に数日前で、弟も1日ぐらい放心状態になっていて、はい、やっぱりその件があってから、やっぱりそういう中での生活ですから、えー、非常に、あのー、この毎日、あのー、見えないところでストレスを受けていて、そしてまあ、それが。え急にねあの、例えばそれこそパニック障害になったり、うつになったり、はい、いろんなこの精神的なあの病気になったりっていうのがまあ起きてるっていうのが、今、ウクライナの現状なのかなっていうふうに感じま
0: す。われわれもまあまあ甘かったとっいえば甘かったんですが、去年の2月24日に実際にロシアが侵攻するまでは、まさかという思いがあったし、ああのその当時でもすでにあの東部の東部、あるいはクリミア半島はロシアに侵攻されているとは言いながら、去年の2月24日まで、例えばキーウは普通の日本と同じような生活があったわけでしょ
2: 、はい。もうあの先日車ののドライブレコーダーダ映像を見返してたんですけど本当に、ええ 2>, 2月23日まで何もなかったんですよね、2月24日に急に、もう本当に半日ぐらいでバリケードが至る所に設置されて、でそれ以降、ドライブレコーダーも禁止されてしまって、撮影ができなくなったんですけど、本当にあのそれを見返した時に、もうやっぱり、ここは現実なのかと、あの夢の世界じゃないのかっていうぐらい疑うぐらい、もう本当に激変、生活がしてしまいました
0: 。どうですかあの侵攻から1年、なんでこんなことになっちゃったんだと思います、どっかで防ぐタイミングってあったんですかね
2: 多分ロシアとの関係っていうのは、これぐらいのことがないと切れなかったんじゃないですかね、あ<ー>あの多分防げなかったと思います、もともとやっぱりいろんな国民がまあ混ざってるっていうのもあるし、同じ国だったっていうのもあるし、えー、あのやっぱりこれぐらいのストレスでやっと切れるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でまあ1年が経っったんですけど非常にやっぱりあのー、長引いてますから、まあ、さらにあと数年はかかるんじゃないかなという気持ちがあるので、ええ、あとこの数年間をど,れどういうふうにしの、はい、ぶかというのが、一番大きな僕らの今の、まあ、ミッションというか、はいあのー、なってます
0: どうですか、ボグダンさんの周りのウクライナの、まあ、多くの人の。意見というか感覚なんですが、対ロシアに対して今どんな、どんな感情というか、今後のことも含めて、どう思ってる状況ですか
2: いや、もう基本的には大嫌い、そして大きな憎しみ、ええ、そしてあのやっぱりこのやり返したい、えー、ウクライナが受けたようなことを、まあ、少しでも、えーまあ、多くの人は少しでもというか、もっと本当にあの。何倍にも何十倍にも何百倍にもして返してあげたいっていう気持ちが強いので、ええ、まあ本当にあのロシアのことについては誰も興味を持ってないし、ええ、え本当にみんながあのロシア人は地球からいなくなってほしいっていうのが正直な気持ちだと思います
0: 。どうなんですかねあの私は実はあのウクライナには旧ソ連時代を通じて何回もこう取材に行ってるんですが、旧ソ連時代って完全にあのソ連、ソ連邦の中にあの同化している印象があったんですがその当時から実はウクライナの人たちって旧ソ連の体制に対してのなんかやっぱり違和感というか批判というかやっぱりあの独立したいという意識はあったんですかね
2: あのウクライナって良くも悪くもあの、まあ、個人プレーなんですよねだから、ええ、あの相当な圧力がかけられたら、まあ、反発をするけどそれまでは比較的あの、あんまりそういうところには興味を持ってないというか、触れない部分があって、で、えー、クライナってものすごくの、なんていうのかな、こう、農作業がしやすい土地柄で、まあ、そういうものが豊富にあるから、<は>こう誰かと争うとか、えー、あの、ないんですよね。自分の生活をこう、自分の楽しいように過ごしていくっていうような民族で、ただ、自由を取られるっていうことだけはものすごく反発する国民性で、だからやっぱりこのソ連の弾圧、そういうことに対してはすごく大きな不満っていうのはあったと思います。ただ、あの、だからといって、じゃあ何かね、あの、そう、ただタイミングがやっぱり来たからこそ独立していって、その中でウクライナっていうのは一番最初にまあこの独立をまあせん、まあ、宣言していった国というか、あのまあバルト三国はありますけど、あそこはもう本当にあのどちらかというとヨーロッパだったじゃないですか、ええ、ずっとね、でもそうじゃなくて、まあ、ちゃんとソ連の中にものすごくこう根付いていて、独立を宣言したというのはウクライナだったので、ええ、そういう意味では他の国とウクライナは少し違うのかなという感覚はずっと持ってました。さあ
0: そんな今ウクライナのキーウの今の状況をいろいろお伺いしたいんですがどうなんですか、今年は暖冬というふうに聞いてますけれども私、何年か前にねウクライナ行ってあれ年越しで行ったら強烈寒かったイメージがあるんですが実際のの寒さはどんなもんななもですか
2: あの本当にラッキーで今、例えば外は5度なんですね。<あ>で<ー>はい数日前まではマイナス8度ぐらいまであの寒さが続いてたんですけど、今少しまた暖かくなっていて、えー、で年越しのタイミングも暖かかったんです。だから本当にあの天が見方をしてててくれてるなっていう普通だったらもう本当に今の時期だったらマイナス20とか、うん、あの下手したらマイナス25とか言っててもおかしくないんですけど今年はあは寒くなってもまた暖かくなってっていうのがまあこうなんていうのかな波みたいな感じで押し寄せてるっていう感じ
0: です、ねまあ、あの東京の感覚から言うとマイナス8度とか5度でも十分寒いんですがです、ね、まあでもマイナス25度になるキ温の人からすりゃ0度前後なんてあああったかいねっていう感じ感覚なんでしょうねねきっと、ね
2: はい、あのやっぱり本当にあの、もともとはキーウってマイナス30ぐらいまでまあ下がるというか、あの寒い時はあは、えー、なっているところなので、えー、まあ0度ぐらいだったらありがたいというか、あのまあセントラルヒーティングとか、電気が比較的なくてもまだまだ生活できるよねっていうのが。うん僕
0: その電気っていうのは、まあ、今、ご自宅が停電したんで、えー、外で車の中からっていう話が冒頭ありましたけれども、あのキーウの市内ってどのくらい電気取
2: 電気は全部通ってるんです、ただ結局、その1日何時間使えるかが問題で、例えばあの基本的には今、半日間は使えないっていうような状況なんですね。うんあのー、3、4時間合体ぐらいで、まあ、こう、電気がついたり消えたりっていうのを繰り返すんですけど、ただ、例えば前回みたいに、あの、数日前みたいな攻撃があると、それでまあ、一気にこの電力状況っていうのが悪くなってしまって、それこそ1日16時間なかったりとか、はい、場所によっては20時間なかったりっていうのが、例えば僕の、<ー>あの、弟のエリア、あ弟が住んでるエリアなんかは、1日2時間、3時間電気があればいいなっていうぐらいの感覚で、本当にあのほぼほぼ家に入れないんで、すよね何もできないのでな
0: その、えー、暖房なんですが、まあ、ボクダンさんの家って、どうやって暖房してるんですか、何を使って暖房してるんですか
2: あのウクライナって基本的にはセントラルヒーティングというものがあって。えー、あのーパイプの中をお湯が通っていくんです
0: ね。はい,はいはいはい。それ
2: で、まあ、建物自体が温まるっていうシステムが、まあ、あの、一般的で、はい、あの、僕のおうちもそういうセントラルヒーティングで温めるっていうような
0: 。そのセントラルヒーティングの熱源は何
2: なんですかあの、まあ、お湯を沸かして、あのー、例えば火力発電所であったりとか、はい、えまあ、原子力発電所とか、そういうところで、まあ、お湯を沸かして、それをパイプを通して、すべての住宅を巡らせてるって
0: いうこと。となると、発電所自体が止まっちゃってると、そのお湯も止まっちゃいますよねそれ
2: 、はい、あのお湯自体はまだ、例えばそれで生成されてても、えー、あのもっと言えばこの、それを汲み上げるポンプが止まっちゃうんですよね、あ<ー>お湯をる、ね、あの巡る、循環させてる、そうすると、まあ、建物の温度がどんどんどんどんこの停電中っていうのは下がっていったりしてしまうので、結果的に寒くなってしまうと
0: 。えーさあそ,のそんな状況の中で、まあ、キーウにボグダンさんいらっしゃるわけですが、えー、何かその日本に,に求めることとか今一番欲しいものとかもちろん一番欲しいものっていったら根源的には平和なんでしょうけれども、えーまあ、あの具体的になんかこれが役に立つとかこういうものが足りないとかそういうことってあ,るありま
2: すかはい。あのー、まあ、まず、この戦争、ウクライナで起きている戦争というのは、あのー、日本にすごく関係していて、うん、あのー、日本もロシアのお隣さんですから、ウクライナがもし、例えばその戦争に負けるような状況になれば、次は日本が、えー、まあ、襲われるというか、あの、攻撃される可能性も十分にある。うん、ですので、まあ、ウクライナをぜひサポートしていただきたいという気持ちが一つで、もう一つは、あのー、ウクライナっていうのは本当に多くの、あの、攻撃を受けてます。あのー、ウクライナ、人もすごく頑張ってはいるんですけども、まあ復興していく、インフラを、まあ再整備していく。そういうことはやっぱり日本のこの震災後の、あの、技術、えー、復興の技術なんかがすごく活かされると思うので、まあぜひその、えー、日本国としてもそうですし、例えば企業単位なんかでも、ええー、可能であれば、あの、ウクライナのサポートをしてほしい。そしてまあ、あの、小さなことで言えば、例えばあの、日本にあるカイロ、えー、あったまる用のカイロなんかがあると、非常にあの、こちらの冬、あの、乗り越えるのが、の
0: いわゆる<の>使い捨てカイロみたいなもんですか
2: そうです、そうです、そうです。あの、ウクライナでは一般的じゃなくて、カイロって日本のあの、日本の人が開発されたもので、あの、まあ、最近ウクライナも、あの、サバイバル物用品店なんかで売られるようにはなってきたんですけど、やっぱりまだまだポピュラーじゃなくて、やっぱりそういうのがあると、あの民間人の人もそうだし、ウクライナ軍の方もそうだし、実は僕自身も、あの日本の人から届いたカエルを、まあ、こちらの、えー、困っている人たちにお配りしたりとかしてるので、まあ、そういうものを、まあ、例えば郵送、えー、できるのであれば、ぜひね、郵送いただければすごく助かるなというようなあ<ー>あのお願いです
0: どうなんですか、その氷点下20度、30度みたいなところで、日本の,あの使い捨てカエルみたいなものでも役に立つんですか。
2: あの、立ちますね。あの、まあ、もちろん、あの、マイナス20の中で、あの、開けたりとかしたらダメだと思うんですけど、うん、ただ、例えば比較的暖かいところ、またはその服とかに貼、まあはい、っておけば温まりますから、やっぱりそれだけで、例えば、凍症のリスクなんかも避けれますし、まあね、あの、やっぱり全然違う、えー、違いますね。うん、で、あと最近の回路って僕も知らなかったんですけど、この寒冷地対応のものがあって、で、はい。あの、もうマイナス前提で作られてる商品があって。でやっぱりそういうものだったら、ウクライナを全然あの、まあ、使え、まああの、非常に今まで使えなかったとっいうコメントはなかったので、すでにあのもう何万,何,万枚何,何万個っていうあの回路をお配りしてますので、はいえー、そういう意味ではあの、すごく助かるなという、ね、個人レベルでもしね、る
0: さて、えー、戦争の行方なんですが、当然、ウクライナの人はみんなあの、ウクライナがあの今から30年前に、えー、旧ソ連から独立したときの領土を全部回復して、えー、回復しないと戦争は終わらないと当然終えられないと思ってるう、まあ、当然だと思うんですが逆にプーチンの側からすりゃあの去年の2月24日の開戦の時にはすでに分んっていたクリミア半島などなどを手放す気持ちは多分さらさらない状況の中でどのタイミングでどういう形で戦争は終わるというふうに考えていらっしゃいます
2: あのーウクライナからすると、もともと例えばクリミアが併合された。まあ仕方、まあ仕方ないよね。で、そこから次ドネツク、ルガンシクってなって、で、まあずっと戦争8年間してて、で、そこからまあ今の全面戦争っていうことになったので、すべ、ええ、ての領土を戻すまで、まあその1991年の独立のタイミングの時にあった領土を戻すまでしないと、はいまあ、落ち着かない。落ち着かないっていうのは、えー、要するに、向こう側が、あのー、病まないっていうことを分かってるので、もう向こうがそれを立証してしまったんですよね、はい、この9年間の歴史の中で。はい、だから、僕らとしては、この91年の、まあ、領土にすごくこだわってるっていうのが一つあります。そしてもう一つは、多分この戦争っていうのは、まあ、ロシアが弱体化していって、まあ、攻撃全くできなくなったら、またそろそろ、まあ、一つの手なんでしょうけど、ええ、弱体するか、弱体するまでは、まだしばらく時間がかかるというふうに僕らは分かってるので、ええ、だから、領土を戻しつつ、その領土をキープできるだけの、えー、兵力を、はい、この国境とか、そういうところに、まあ、保ちつつ、ええ、イスラエル化していくんじゃないかなというふうに思ってるんですね。なるほどね。なるほど。だから戦争自体は、もしかしたら、まあ、あの、まあ何年、あの、フェーズがいろいろあると思うんですけど、比較的、まあ、この、なんていうのかな、あの高いフェーズはこの数年間、そしてそこからどんどんどんどん落ち着いていって、ええ、まあ最終的にはずっと攻撃を、えー、受けてもそれを撃ち落としてみたいな、そういう生活のスタイルになるんじゃないかなっていうふうには思ってます。なるほど
0: えー、よく分かりましたあの。なかなか大変な中、海線を探してくださって、えー、お話できたのが本当にあの、うん、助かりました。えー、よく分かりました、状況が。あのなかなか厳しい状況で今おそらく国外にも出られない状況だと思いますがとにかくあのボグダンさんお体大切にと言ってもですねミサイル止められるわけじゃないんでん申し訳ないんですが本当に今日はありがとうございましたお気
1: をつけてお過ごしくださいありがとうございました今日はウクライナ金融にお住まいのボグダンパルホメンコさんにお話を伺いましたズー
0: 一月十八日水曜日時刻は午後五時を回りましたこんばんはしんぼうです
1: こんばんは日本放送の増山さやかですさあ五時を過ぎましたんでズームをミュージックリクエストご紹介してまいりますありがとうございますう今日のお題は増山さんがパジャマ派だと聞いたときに聞きたい曲です。ホイホイツイッター上ではね、パジャマを着ますか着ませんかって着る派着ない派って今アンケートツイッターアンケートも実施中なんで,
0: ですか。ご協力ありがとうございます。はい、よろ
1: しくお願いします、えー。兵庫県三田市のアジャパーさん六十六歳男性の方。はい、<笑>リクエストはのこいのこさんのパタパタママ。
0: ああ野子野子さん野子野子さんなんか妙に懐かしいないそ
1: うですね<笑>はい
0: ありがとうございます
1: それから兵庫県赤石の矢島さんかなパジャマでお邪魔してますこれ
0: あしてパジャマでおあそうですそうですはい、はい、着替えるやつね,ね
1: 、はい、NHK でお母さんと一緒を見てました増山さんでお母さんを思い出しましたって書いてあるなるほどそれから兵庫県姫路市のマイくんさん<う> 50代男性ですねしんぼんさん増山さんこんにちは増山さんがパジャマ派だと聞いたときに聞きたい曲はオリビア・ニュートンジョンのそよ風の誘惑どうしてもうこれしかないでしょう誘惑ですよ誘惑<え>笑いどうぞよろしくお願いしますさまさまパジャマでいや誘惑ちょっとね難しいですね<え>それから墨田区の弁慶高校監督さん椎名みさんの今夜はエンジェルをリクエストします<は>増山さんはパジャマ派とのことですが何を着てもエンジェルに見えるのではないかと思いましたな
0: るほどねえ
1: この曲ね杉浦みゆきさん主演のドラマヤヌスの鏡の鏡主題歌だったそうです夜になったらこのドラマで杉浦みゆきさんが着ていたような衣装を着てもらいたいという、えー、これはどんな衣装かちょっと記憶に思い出せない、はい、新潟県の田舎っぺ隊長さん54歳男性は「<や>チャーの気絶するほど悩ましい」。なんかちょっと皆さんのお気遣いというか配慮がしうかお聞きの方がこう思ってくれてる、ねーですね
0: はいますやつですます、はい、こんな感じで<笑><笑>意外と難しいなこれ選ぶのも、ね、ズームオンミュージックリクエスト本日はゃあ
1: 気絶するほど悩ましいいいじゃないですか、ね、いや単にこの曲聞きたいだけですから<笑>そうですかねリクエストありがとうございましたエンディングでお送りしますのでお待ちくださいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております明日木曜日ですので飯田浩二アナウンサー飯田さんはパジャマ派ですか、ね、ああ、
0: 多分どてらかなんか着てんじゃないですかね
1: 。なんかどんな姿かあんまり想像も,そうあもうした像もないですよ、ね、しなくてもいいかしらと思いますけどね。はい、はいえー、飯田さんの質問もお待ちしております。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。日銀が大規模な金融緩和策の維持を決定。日本銀行は昨日と今日行った金融政策決定会合で、これまでの金融緩和策を維持し、長期金利の上限は引き上げず、0.5% 程度のまま据え置くことをきのう、きょ
0: 、えー、昨日,今日,日銀の金融政策決定会合が開かれるというのは、もう前々から分かっておりまして、これに向けて。12月に、あの、これで、あの、大幅な政策変更があったんで、12月の政策変更で、むっちゃ儲かった外資がですね、今回も同じことが起きるんじゃないかということで、直近かなり日本国債売り浴びせてたんですが、今回に関して言うと、まあ、日銀の黒田さんが、まあまあある意味踏みとどまったっちゅうか何んちゅうかですね。はい、<笑>ええー、意地を通したっちゅうかですね。<笑>えー、そういうことになりました。はい、だから、あの、それが決まった瞬間に、ええー、損を出したくないというので、えー、一斉にあの、えー、昨日まで、直近まであの、日本国債大量に売り浴びせてた人が一気に買い戻したんで、はい、若干あの、国債の値段が、あの,あの、昨日までとは違う動きをしたりなんかして、で、同時にですね、で、日本の通貨に金利があんまりつかないということで言うと、やっぱアメリカはなんだかんだ言いながら金利高いですから、で、日本のお金を持っていても、金利つかない。アメリカのお金を持っていると金利がつくということで、うんえー、ドルが買われて円が売られて、えー、っと、一気に今日は2円ぐらい円安になって、130円、はい、131円を挟むぐらいの展開まで円安に触れました。まあ、あの、今回ね、日銀がどう決めるか、下馬評、事前の予測では五分五分だったんです。五分、えー、五分だったんだけど、まあ、正直、いくらなんでも去年の12月に大幅な政策変更してますから、2ヶ月続いての可能性はそんなに高くないんじゃないかなとは思っていた一方で、昨日までの、あの、外資を中心とする日本国債に対する売り浴びせ方を見てると、ものすごい圧力かかってんだっていう感じはあったんで、すごい注目してたんですが、まあ今回はまあ日銀がある意味踏みとどまったということなんですけども、今後も踏みとどまれるかというと、ことあの,今年の初めから、いや、去年の年末からずっと言い続けてますが、物価次第です、で日銀はこの物価に関して、かなり楽観視、まあ、楽観視っていうのは、ちょっと表現としてどうなんだと思うんですけども、どういう意味かというと、日銀はそんなに上がらないだろうと、で今年度の予想に関して言うと、今年度ってもうあと2か月ちょっとしかありませんが、はい、1>, 1年通じての物価上昇率が 3%、もうすでに相当上がってますからね。うんだこれに関して言うと年度トータルで 3% ぐらいの上昇なんですが来年どうなるかだから年度が変わって4月以降の物価上昇見通しを日銀はどう見てるかというと今日この金利を変えないっていうことに関して前提となるのがこの物価の動向なんですが来年度の物価上昇率に関して日銀は 1.6% と見てますというのはまあ言っちゃなんだけどいやほとんど上がらないというふうに日銀は来年度の物価、うん、だから今あの足元すごい物価が上がってるけれども、うん、年度が変わると物価は落ち着くと、うん、こう見てるわけですはい、はい、で物価が落ち着くんだったら今の金融政策であの維持できるだろうということなんですがちょっとこれ分かんないですね、うん、どうなるかが私は正直言って 1.6% で済むとはとても思えないんですが少なくとも日銀はそう見てるということ。でであります、はいでえー、この金利と物価上昇の関係なんですけども物価が上がるということは、はい、つまりお金の価値が下がるというのと同じことです。うん、これはわかりますかはい、はい、これ以上説明しなくても大丈夫ですが。はいうん、つまりその物価が物の値段が上がるよね、卵の値段が上がるよね、上がるよねっていうのは同じ値段で買えるものが同じお金の額で買えるものが少なくなる、うん、ということですから、そうね、からお金の額が、お金の持ってる価値が下がるというのと、えー、物価が上がるというのは同じ意味です。はいはい、で、それを食い止めるにはどうしたらいいかというと、お金の価値を上げてやれば、物価は上がらなくなるわけです。だから物価が上昇し始めた時に、一番簡単なあの解決方法っていうか、歴史的にこう行われている解決方法は、お金の方に価値をつけると。で、お金の価値ってどうやって決まるかというと、そのお金持ってると得だよねって。で、お金がどんどん将来的に目減りすると思ったら金に変えたり物に変えたりして、うん、物の方が値打ちが上がるじゃないですか。うん、そうするとお金の価値がどんどん下がりますが。はい、いや、でもお金持ってた方が金利がついてどんどん増えていくし、うん、そのもので買えるものが増えるよねって思ったらお金の価値が上がってくるわけですよ。で、一番手っ取り早いあの物価の上昇を止める方法はお金に価値をつける。はい、つまり金利を、はい、上げてやればいいと。はいで、あの、やっぱりちょっと日本の物価も上がり始めてから、世界の見方としては、やっぱり日本の金融当局も通貨のお金の価値を上げざるを得ないんじゃないの、うん、金利が上がるんじゃないのっていう見通しをこう立てて、そういう圧力をかけてるんだけれども、今回は日銀は踏みとどまりましたよということで、金利はあの変わりませんよと。ベース変わらないっていうことなんだけれども、今後それで維持できるかどうかっていうとだけど来年の,あの物価の見通しが年度通して 1.6% というのが日銀の見立てなんだけどもこれを超えて大幅に物価が上昇をする気配になったらですねやっぱお金の方の価値を上げるために金利は上げざるを得ないと、えー、そのあたりがどうなるかはちょっとね私なんかはちょっと来年度の日銀の物価上昇見通しの 1.6% って本当にそんなんで済むからちょっと足元の物価の上がり方見てるとですね日銀ってやっぱりこの1年2年ぐらいあの物価上昇率を見誤ってきてますから、うん、あの修正修正で高め高めに修正をしてます、えー、ついこの間まで2022年度の物価上昇率はつい直近まで 2.9% だったんですが、うん、今なんかぬるっと 3% って言ってまあ 0.1% だから大して変わらないんだけども、あのー、でうん、来年は、もともとのその 2.9% ということ、今年度の,あの物価上昇率を予測してたタイミングでの来年度の物価上昇率は 1.6% の予想だったんですが、この 1.6%、今年度に関して言うともう足元上がっちゃってますから、予想が外れるのが見えてきましたから3、3% に上げましたけど、来年はそのちょっと前の予測の 1.6% のまんまなんだけれども、本当にそんなんで済むのかなっていうのが私の正直な最近いろんなところ行って物の値段を見,た見てる時の実感ですけどもねこればっかしはちょっと今何とも言えないんですけどもちょっとアメんじゃねえのっていう感じがしますがまあいずれにせよですねその日銀が金利の政策を変更するタイミングってその金融政策変更あの決定会合なんですが来月ないんですよ次3月なんです。3月になるとも、黒田日銀総裁の次の公認人事が決まっている、ほぼほぼ決まっている状況の中で。ーーはい、黒田さんとしては最後の金融政策決定会合になるだろうと思うんですけども、そのあたりの物価がどうなっているかで。まあす、すべてが決まるかなっていう感じですね。うんはい、言ってるうちに時間です。はい、
1: ズームオンでし
0: た。ほんだもんで、<お>だから、そう言った途端に、ほら、円安になったじゃないですか。この、はい、円安になったというのは、つまり、物価に対しては。輸入物価が上がりますから、うん、上昇圧力になるわけですよ。うんうんうん、はい、はい、<笑>だからこの辺ものすごく手綱が難しい今、今あの状況であることは間違いないです。はい、
1: はい、ズームオンでした
2: 。ズームオンミュージックリクエストお送りしたのは、新潟県いな
0: かっぺ隊長さんからのリクエスト。チャ、気絶するほど悩ましい。はい。あさんの詩が。染み渡りますけれどもうう
1: で,、ね、でも聞き
0: ながらつくづく思いました<ん>決めた。俺
1: は決めめめたエエエレレレキキキギギギタタターーー始始る影響されピアノょっいいいよエレキ
0: ちどうなりましたは
1: パジャマを着ますが一番着る、二番着ないでアンケート取ったんです。ありが
0: とうございます。
1: 着るな。四十八パーセント、機内は五十二パーセント。や
0: っぱ、機内人の方が多いんだ。若干、今時そうなってんですね。
1: 総数が千六百五十二きましたどうもありがとうございまし
0: た。ということは、千人もの方が少なくとも聞いてらっしゃるって
1: ことですか。もうありがたいですよ。本当にありがとう。皆さんのお
0: かげで、やらせていただいております。パジャマを着ようが、着まいが、はい。友達なんか。ありがたいリスナーさんでございます。ご協力、本当にありがとうございました
1: 。さあ、お聞きの。放送この後5時30分からは「鶴子の噂のゴールデンリクエスト」今日1月18日はねあの鶴子師お誕生日<あ><う>おめでとうございます。たくかなぐらいかな。かね、<笑>まあまあ、あの、お聞きになってください。ききね、結構大雑把ですね。調べりゃ分かるだろう話<笑><て>なんですけどいやいや。おめでとうございます。おめでとうございます。明日の朝6時からの飯田浩二の OK、工事アップコメンテーターは、明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。この黒田総裁のね、会見についても取り上げるそうです。で、ズームそこまで言うか、明日は木曜日ですので、飯田浩二アナウンサーの登場になります。も
0: う決めた。もうね、エレキギターに切り替え今
1: 日のピアノのレッスン今日からエレキギターに変えるぞな。<笑>目、ね、
0: <笑>目指指せせちゃ『進歩二郎ズーム』そこまで言うかここまでの相手は進歩二郎と明日も聞いてねー<笑>